0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: В Москве
2: 17.00, четверг, 11 октября. А это значит, что наш «Молодежный экспресс» вновь отправляется в путь. И мы готовы рассказать вам обо всем, что происходит на просторах нашей огромной страны. Всем огромный привет, друзья! И сегодня у микрофона я, Дана Мерзлякова, наш чудесный Павел Обюх. Где? Вот,
3: тут. Да. Привет. Я сегодня, я, привет, Дана, привет. Все, Дана, я сегодня буду занудой. Ты забыла сказать, что 2018 года.
2: Хорошо, ладно. Ну, я скажу о том, что у нас сегодня в Москве солнечно, и это здорово. И эту мысль разделяют с нами наши чудесные девушки, которые обеспечивают сегодня наш эфир. Это Олеся Синяк и Ольга Лапушкина.
3: Да, между да? прочим... Давай. Не, знаю, продолжим. не, 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 не Я знаешь, ты так сказал, что я прям жду ответа, когда Олеся Синяк и Ольга Лапушкина скажут, да, мы разделяем. А, а, ты, а ты знаешь, есть у нас регионы, в которых 23 градуса, между прочим. Есть. Да. Но
2: мы сейчас о них узнаем в нашей постоянной рубрике.
3: Что нового?
2: Да, нового очень много, причем сегодня мы поговорим как и о уже прошедших событиях а, в сфере и я бы так сказала, в области молодежного движения, так и, конечно же, о том, что нас ждет. Но Причем
3: обо... даже о том, что нас ждет совсем скоро, я бы даже сказала. Прямо вот-вот-вот-вот. прямо вот, Да, так что наберитесь терпения, друзья, и скоро все случится.
2: Эту новость мы на сладкое приберегли, так что, друзья, вам придется послушать новостной блог до конца. А, ну, начнем мы... Говорить о молодежном форуме, который проходил в городе Краснодар с 27 по 30 сентября. И назывался он «Шаг вперед». Нам о нем расскажет невероятная, веселая, прекрасная девушка Катя Смык. Катя, привет! Катя,
3: Катя пока
2: нас не слышит.
3: И мы ее тоже. Но
2: мы сейчас это исправим, а пока расскажем, что... На этом, на этом форуме присутствовали Василий Дрожжин и Ивана Нищенко. И, конечно же, новости в эфире Радио ВОЗ об этом мероприятии уже были, но сейчас мы подробнее обо всем узнаем. Катя, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нам о том форуме, который проходил у вас, какие впечатления он оставил, хотя уже времени прошло достаточно, но все равно.
1: Ну, Форум у нас проходил в городе Килинджик, вот,
2: поэтому... <свист> я ошиблась. <свист> все, у нас это... это...
3: Краснодарский край все равно. <свист> поэтому все хорошо, Даночка, нормально. <свист>
2: все, я краснее <свист> и слышу. Тебе, тебе спасибо, Катя, спасибо. Я тоже тебя очень люблю. Так.
1: <свист> <свист> вот. На форум, да, у нас проходил с 27 по 30 сентября. В первый вечер, когда мы приехали, то есть мы познакомились, все, как и всегда по традиции, у нас был вечер с вот, и разделились все на команды. Разделились на команды «Усал», «Медуз», «Морских чертей» и «Пиратов». Вот. И каждая команда получила свое задание. То есть были э, выглядели флешки с треками, под, э, под которые они должны были подготовить танец.
2: Вот. Отлично. Это... Катя, у тебя есть возможность куда-нибудь переместиться, где чуть-чуть лучше связь, потому что мы конечно все понимаем про русалок, чертей и медуз, но это немножко сложно. А, может быть у тебя есть возможность... Быть,
3: у тебя есть окно.
2: Окно, да. Есть у тебя окно?
3: Мир. А
1: сейчас слышно меня? Вот ну, вроде бы
2: пока Давай да. по, да.
3: попробуем.
1: Давай. Так. Вот. Значит, на форуме присутствовало у нас 60 человек. Вот. И вечером у нас продолжилась развлекательная программа. У нас было вручение премии в Оскар. То есть были подготовлены разные задания, касающиеся фильмов. То есть это были и... Надо было угадать и песни из кинофильмов, танцы. В общем, разные фразы. Вот. И... Естественно, получали участники за это Оскар. Вот, выходили под музыку. вот На следующий день у нас было торжественное открытие, вот, на котором э, нас поприветствовал Юрий Серафимович, Ивана Мищенко и Василий Дрожин. Mm -hmm. вот, э, и также поделились впечатлениями о форуме, который проходил в Москве участники э, этого форума, которые присутствовали у нас, о форуме интеграция, который проходил в Сосно.
2: Кать, подожди, я хотела бы вернуться чуть-чуть назад. Расскажи подробнее про Оскар. Как вообще вы придумали эту премию и что представлял собой главный приз? Как выглядела статуэтка или что это было?
1: Да, это такая была статуэтка. Выполнена в форме, как сказать, кубка. Вот, она была небольшая, я завоевала их три. Ого!
2: В каких номинациях, расскажи. Э
1: -э, в номинациях лучший саундтрек, потом лучший танец э -э и... А, и еще лучшая женская роль. То есть у меня было задание, нужно было э, спеть песни, рассказать их отворение. Ну, я пела «Маленькой елочки», и мне говорили, я как, как кто должна ее исполнить. То есть как табор цыган, как там, не знаю, русский народный хор какой-нибудь, как там выпиши человек. То есть и вот я импровизировала. Прекрасно.
2: Так, хорошо, значит, прошло открытие. Вы поделились впечатлениями о интеграции. Дальше?
1: Дальше у нас просто так получилось, что потом у нас, такая ситуация сложилась, у нас выбрали нового председателя молодежного комитета. Так как у нас Елена Владимировна подобная покинула эту должность, вот, и был как бы перевыбор.
2: Расскажи, кто теперь является председателем молодежного комитета? Екатерина Федоровна Смык. Кто это? Вот так вот. Вот так скромно. Так выбрали председателя. Ну, мы тебя поздравляем с этим.
1: Ну да. Вот. И также у нас будет переизбран молодежный совет. Это где-то будет не раньше декабря месяца. Угу. А сейчас мы подбираем кандидатур. Кто бы мог составить этот молодежный совет. Ну и потом, значит, когда у нас окончилось наше выступление, вот кто был в «Соснах», затем мы перешли к следующей теме, то есть передали слово Ивану Онищенко и Василию Дрожину. Они подготовили для нас задание, то есть поделили нас на команды, дали каждой команде свою тему, то есть это образование, культура, спорт, в общем, и нужно было по этим темам подготовить репортаж аудио, ну как бы для радио. То есть была такая вот у нас э, подготовка э, к радиожурналистике. Ну и они выбирали как бы лучший репортаж, вот давали свои советы, говорили, что правильно, что неправильно, а перед этим, конечно, они рассказали, как э, дали какие-то советы, как нужно сделать. Вот э, Ну, Потом мы перешли к следующей части нашего форума. Мы давали задания всем нашим местным организациям, то есть они должны были провести какую-либо игру, либо тренинг психологический. Вот, то есть мы повеселились довали и играли в разные детские игры, о которых мы уже забыли, подвижные. То есть там попрыгали, побегали, потанцевали повеселились в общем ну после этого конечно не все команды в первый день им удалось показать свои домашние задания вот и потом значит у нас был круглый стол с Юрием Серафимовичем и Василием Дрожжиным и Иваном Нищенко вот задавали им вопросы они на них отвечали вопросы какие какая тематика была круглого стола ну, вопросы были разные и про образование, то, что сейчас, вот допустим, происходит со школами-интернатами и с тем, ну вот у нас, допустим, в крае то, что у нас вот есть школа дневного пребывания, вот какие у них проблемы и про инклюзивное образование, что, в общем, много проблем решаются ли они. Uh -huh. Вот, к примеру, вот такие вопросы. Потом задавали вопросы, Иван нищенко вот э, сказал, э, пред, как сказать, предложил, э, что появится у людей такая возможность, вот в воскресенье поехать в Сочи на футбольный матч, вот, где будут опробованы тифло, приборы с тифлокомментированием этого матча, вот, и по этому поводу тоже было очень много вопросов, вот, из края собиралась у нас 26 человек, которые посетят этот матч.
2: А вот сейчас тебя поправлю я, потому что у меня есть последние данные, что от вашего да? региона, вообще да, от Краснодарского края, 46 человек у нас.
1: 46.
2: Ну, да. я недавно... Это была. хорошая новость. Здесь. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то экскурсионные моменты предусмотрены?
1: Потому что у нас время чуть-чуть да, уже заканчивается. Да, да, да. Хорошо, я вкратце расскажу. На следующий день с утра мы пошли на экскурсию по набережной. Нам провела эту экскурсию библиотекарь, которая работает в санатории «Солнечный берег». Было очень интересно, мы успели фотографироваться, узнали для себя много нового. После обеда у нас вот как раз таки и состоялся праздник Нептуна, где русалки, медузы, черти и морские разбойники показали свое домашнее задание, которое они выполняли там. То есть смысл был такой, что русалка рассыпала папина жерелье, и вот каждая команда выходила и помогала его там найти. Тоже им были представлены разные задания, проходили разные там конкурсы, тоже было все очень весело, костюмировано, прям это все происходило на территории бассейна пансионата «Кристалл». То есть все было на открытом воздухе? Все было на открытом воздухе, с музыкой, с песнями, с танцами. Мы все ждем и дождемся, когда же у нас появится полноценное видео, уже смонтированное и красивое, потому что это действительно было вот такое шоу. Ну и потом, значит, команды, которые не недо... показывали свое домашнее задание тоже, предоставили нам свои игры. И еще у нас Елена Огородникова потом... И Оксана, к сожалению, забыла фамилию из города Обинска, показали как GPS-навигацию, но Елена Огородникова это делала э, при помощи приложения «Озмант», а Оксана вот при помощи своей э, подруги-собаки-поводыря. Отлично. Вот. А, Кать, смотри, заключительный
2: вопрос такой тебе. А, много ли было новых участников или все-таки а, вот а, форум составляли ребята, которые уже а, друг друга
1: знают? Нет, в этом году было очень много новых людей, очень много молодежи, которая приехала и была очень активная. И прям вот этот форум, не знаю, мне он как-то вот запомнился, как никогда, наверное, все приходили на все занятия, все дружно посещали, никто никуда не разбегался. И, в общем, все прошло очень весело и гладко, и без всяких трудностей.
2: Спасибо огромное, Катя. Мы поздравляем вас с, с отлично прошедшим мероприятием. Мы тоже ждем видео. Обязательно присылайте. Мы его э, разместим и на нашем э, модернизированном молодежном портале и, конечно же, в наших социальных сетях. Тебе отличного вечера и рады были тебя слышать в эфире. Спасибо вам тоже.
1: Всего хорошего.
3: А вот, уважаемые радиослушатели, я хочу <coughs> заложить данную. Просто вот сейчас скажем. Дана. Дана. пришла... Ну, ты при... сегодня прям... Да, 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 да. да Дана пришла сегодня в студию любишь. с большим розовым чемоданом.
2: О, да. да огромным. Вон просто он стоит,
3: Практически, да, в ее рост. Я хочу тебя спросить. Дана, а куда ты собралась?
2: Ну, Паша, выходные дни грядут. Я живу в одной столице. Куда еще могу поехать? Конечно же, в другую, Наверное, от, наверное
3: ты поедешь отдыхать.
2: Я... Нет, Паша, прости. Мы же так
3: любим с тобой по выходным в Сибирь поехать вдохнуть, да, да, в прошлые
2: выходные мы это именно и сделали, а в эти выходные меня ждет Санкт-Петербург, ведь именно там будет проходить 10 молодежный форум инвалидов по зрению.
3: Уже фактически юбилейный. Да,
2: и уже, в общем-то, его начала остались считанные часы. Мы сейчас поговорим с Андреем Сосновым, который нам расскажет все так, как есть. Андрей, привет! Да, привет. Мы тебя рады... Я рад... вам расскажу,
4: конечно, только будешь... мне сначала Паша. Расскажи, пожалуйста, как... какое приложение ты использовал, чтобы узнать цвет
3: чемодана данные. У меня есть специальное приложение, да. Я тебя потом познакомлю, тебя и всех слушателей. С этим приложением. С этим приложением, да, минут через 10.
2: Хорошо. Да. Андрей, расскажи, пожалуйста, какая тематика в этом году у форума, что ожидается, какое настроение и вообще все-все-все.
4: Ну, такая преамбула, да, наблюдая уже некоторое время за молодыми людьми с инвалидностью по зрению, но вообще за людьми с инвалидностью по зрению, я э, отмечаю некоторые закономерности в их поведении, э, в каком-то жизненном укладе и так далее, а также наблюдая за социальными процессами, за социальными закономерностями с точки зрения различных моделей, э, моделей социологических взглядов на инвалидность, тоже наблюдая различные закономерности. Поэтому, скажем так, я решил вернуться, мы решили вернуться к началам, к основам и разобрать такую тему, как самостоятельная жизнь молодых людей с инвалидностью по зрению. Вот. И э, форум как раз будет посвящен тому, э, чтобы эту тему раскрыть и обозначить для молодых людей с инвалидностью важность простите за тавтологию, важность и необходимость выработки и наличие у, у них жизненно важных навыков.
2: Отлично, тема важная. Расскажи, какие именно э, мероприятия, что в программу э, в этой тематике составляет?
4: Ну, вообще, как принято, у нас форум будет разнообразным, насыщенным различными мероприятиями. Он будет посвящен не только конкретно вот этой тематике. Да? Хотя я, если честно, настаивал на том, чтобы очень глубоко погрузиться в эту тему, потому что я считаю важно И двух с половиной дней не совсем достаточно для того, чтобы эту тему глубоко раскрыть. Но, тем не менее, традиции нарушать нельзя, поэтому и развлечения тоже будут предусмотрены. Но, тем не менее, самостоятельная жизнь людей с инвалидностью по зрению. Поэтому, естественно, нужно будет обозначить понятие, что такое самостоятельная жизнь людей с инвалидностью по зрению и что такое не самостоятельная жизнь. Да? Чтобы на контрасте люди понимали, к какой категории они больше себя относят. То есть живут они зависимо от кого-то или, или независимо от кого-то. И основной посыл как раз вот всех мероприятий, тренингов и бесед, мастер-классов будет направлено на то, чтобы дать посыл, дать толчок молодым людям на то, чтобы они не рассчитывали на свои комплексы неполноценности или вот эти комплексы «я инвалид, мне все должны». И, и как бы установки иждивенчества, жалости со стороны других людей, ожидания постоянного помощи и обиды, если эта помощь не поступает. А наоборот, для того, чтобы люди внутренние свои как рассказать, очаги раскочегарили, и эти очаги двигали их вовне. Зажгли, чтобы жить. они зажгли да, все зажгли. вокруг да. и себя тоже. Да, да, жить, жить самостоятельно э, и э, независимо. Вот, ну и квест там, естественно, будет предусмотрена дискотека, вечер знакомств, концерт, шоу талантов. Что касается непосредственной темы, то вот, как я сказал, уже будут беседы тренинги на раскрытие вот этих понятий, да? самостоятельной жизни людей с инвалидностью по зрению. Ну и конкретные навыки тоже нужно не забывать, поэтому возвращаемся к основам. Будем проводить тренинг по использованию белой трости, какие приемы существуют, что нового в методологии вообще использования белой трости, и, что важно, не только использование белой трости, но и самостоятельного изучения маршрута для людей с инвалидностью по зрению первой группы особенно. Также будем говорить о GPS-навигации, что нового здесь есть, какие нам преимущества дает, если мы умеем использовать GPS-навигацию. Будем говорить о мобильных приложениях, которые облегчают взаимодействие людей с и незрячих с окружающей средой. Про собак по лотерею немножко поговорим. И как бонус, особенно для девочек, поговорим о том, как нужно ухаживать за собой. То есть 3 -3 это продолжение 3 -3 -3 тематики прошлого
2: года немного, да, будет? Да, да, да,
4: немножко У -у -у. прошлого года. Ну, да, идем навстречу запросам молодежи, скажем так.
2: Отлично. Ну, я думаю, что тема очень актуальна и важная, особенно если учесть, что это юбилейный форум, все как-то в одном месте соединилось, это здорово. Я уверена, что... Нас, тоже так могу, наверное, я сказать, что нас ждут чудесные три дня, и мы обязательно потом в эфире Радиовоз расскажем о том, как же все прошло. А -а -а -а. Андрей, тебе огромное спасибо, до встречи и тебе прекрасного вечера.
3: Ага, спасибо вам, до свидания. Да, она приедет <къех> и все проконтролирует. Ой, <къех> Хотел сказать, Паша. я ну, и ссал, да, не... Хотел
2: сказать и сказал. <къех> у
3: меня была даже шутка, шутка это была шутка. Паша, Юмор, ты вот мне знаешь, мои. что
2: расскажи? Вот что, что ты сегодня сказать? делал в обед? Вот куда ты ходил сегодня? Куда я
3: сегодня? Почему ты
2: не обедал? Ты сегодня ходил в какой-то магазин, пришел с пакетом.
3: Я пришел с пакетом в магазин.
2: Из магазина. Из
3: магазина я пришел с пакетом. Да. Ну, ты так не рассказывай все мои ну, секреты. Ну, не могу, сразу, я не да, могу, ну, что ты? Ну, потому
2: что ведь э, я же волнуюсь за тебя.
3: Да. А, давайте лучше мы поговорим не о пакетах, да, а присядем на... Я присяду, точнее, на своего любимого конька. Давай. Да, и мы с вами поскачем в футбольную столицу нашего нашей прекрасной страны. А футбольная столица, столица у нас сегодня не где-нибудь, а в Калининграде. И те вот люди, которые готовы не спать сегодня ночью, они... А мы тоже с
2: тобой готовы, мы тоже ведь будем да,
3: да, да, да. присутствовать, ну, хоть кроме, и удаленно. Кроме, кроме нас, да, я имею в виду, да, смогут прикоснуться к прекрасному, которое сегодня вот это самое прекрасное в этом Калининграде, городе Калининграде и состоится, но об этом нам подробно во всех деталях, я думаю, лучше расскажет человек, который, в общем-то, находится вместе с событием не один находится а с целой большой бригадой людей, с которыми он туда поехал в этот прекрасный город Калининград. Это Василий Дрожин, Вась, привет. Всем привет, привет, друзья. Очень да, вас слышать. взаимно. Василий, мы уже тут по тебе со страшной силой скучаем. Вот, так что э, расскажи нам, что же такого грандиозного сегодня происходит в Калининграде, где ты находишься?
0: А, ну сегодня в Калининграде происходит э, футбольное событие, футбольный праздник сегодня вечером в двадцать час сорок минут по местному времени. Сборная России играет в Лиге нации со сборной Швеции. Здесь на стадионе домашнем стадионе команды «Балтика» калининградском. И также этот стадион, один из принимающих принимавших чемпионат мира 2018 года здесь у нас в России. Помещает стадион около 33 тысяч человек. И по данным на вчерашний день свободных мест не было. Все билеты были раскуплены. Ну и в том числе около 50, чуть больше из этих мест, займут наши незрячие болельщики с инвалидностью, которые сегодня придут поддержать наших футболистов и поболеть за нашу сборную.
3: Вась, скажи, ну, раз придут незрячие болельщики, будет ли этот матч а, обеспечен тифлокомментированием? А, и каким образом это будет происходить?
0: Да, безусловно, вы говорили про бригаду, которая здесь находится. Она может быть не такая многочисленная, это три человека. Но очень боевитая И вместе с моими коллегами Иваном Манищенко и Леой Ураевым сегодня будет проходить тифлокомментирование этого матча. Тифлокомментатор комментатор сегодня у нас Александр Сафронов, который, в принципе, нашим слушателям знаком и по комментированию матча Чемпионата мира. И, насколько я помню, в других трансляциях он тоже был задействован. С помощью наших тифоприборов, устройств для синхронного перевода, мы сегодня будем обеспечивать данную услугу. Ну и все вы, уважаемые радиослушатели, в тридцать по московскому времени включайте ваши радиоприемники, настраивайте на частоту радиовоз, и вы услышите этот матч в прямом эфире. В перерыве сможете позвонить, задать свои вопросы приобщиться к э, трансляции. Впервые э, наша сборная непосредственно в э, крупном турнире будет э, звучать на радиовоз. Насколько я помню, предыдущие матчи звучавшие были только товарищескими. Вчера да, нам удалось абсолютно невольно верно. побывать на тренировке сборной России, причем закрытой тренировке. Нас э, с нее немножко выгнали. Сначала мы находились... Удалось бывать но выгнали. ...футболисты. Вот, нас выгнали оттуда, потом мы пошли тестировать, настраивать оборудование на верхние сектора, вот, оттуда нас тоже попросили, ну и в конце концов выгнали нас уже непосредственно из сектора, где сегодня будут размещаться болельщики, но мы, уходя, прошли прямо по полю и немножко посмотрели на футболистов, которые разминались, тренировались, после чего состоялась пресс-конференция с главным тренером сборной России. А
3: тут вас не выгнали, я надеюсь? А, что? Оттуда вас не выгнали, с пресс-конференции?
0: Нет, туда мы сами не пошли. А, вот. Но Гордо. Мы о том, что проходило на пресс-конференции, как вы знаете, сейчас очень большой ажиотаж с тем инцидентом, серией инцидентов, который учился с нашими в прошлом футболистами сборной. Вот, об этом тоже спрашивали нашего главного тренера. Он, конечно, хотел сфокусироваться на предстоящем футбольном событии. И все вопросы, связанные с вот этой не очень красивой ситуацией, старался от них уходить. В целом, Черчесов сказал, что сборная готова, сборная тренируется, работает по плану. Ну и, в общем-то, единственный результат, который устроит наших футболистов, это, конечно, победа.
3: Вась, есть ли в Калининграде футбольное настроение? Какой настрой болельщиков и, может быть, футболистов, раз уж ты мимо них прошел, может быть, ты об этом знаешь?
0: Ну, насчет футболистов сказать не берусь. Я надеюсь и очень верю в это, что настроение у них хорошее, и сегодня они докажут своей игрой. А что касается болельщиков, сегодня организованная группа буквально уже через пару часов будет содвигаться на стадион. Очень разные люди и маленькие дети и довольно-таки пожилые люди сегодня придут на футбол, поболеть за свою страну. В том числе те, кто здесь ходил на матч чемпионата мира. Кстати, вчера нам... Удалось немножко пообщаться с одним из людей, которые здесь обеспечивали комментирования Как раз человек хотел получить обратную связь от комментариев, которые он делал здесь на матчах ЧМ-2018. Но сегодня вот эти незрячие люди смогут ему эту информацию предоставить. Также Российский футбольный союз снимает ролик о том, что это за услуга насколько она важна для незрячих людей. И вот сегодня тоже незрячие люди, незрячие калининградские болельщики будут принимать участие в съемках. И надеемся, что это тоже позволит э, дать больше информации, больше позитивных э, и правильных э, знаний о том, что теплокомментарий и футбол для незрячих – это не что-то... Э, невообразимо. Это, в принципе, то, что входит в нашу повседневную жизнь.
3: Ну что же, Вас спасибо большое за содержательный рассказ. Я и я думаю, что Дана ко мне тоже присоединяется, как и все слушатели Радио ВОЗ. Да, желаем тебе и всем, кто будет с тобой на стадионе хорошего футбола, как говорит один из наших ведущих, отличного настроения. Ну и, конечно, мы все верим в победу нашей национальной сборной.
0: Болеем за наших, Хорошего эфира, друзья.
3: Спасибо, Вася. Это был Василий Дрожин, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению, как вы многие знаете, прямо из Калининграда, где сегодня сборная России сыграет со сборной Швеции. Уважаемые друзья, обратите, пожалуйста, внимание, что в 22.30 по московскому времени на радиовоз начнется прямая трансляция, и вы услышите все непосредственно с места событий. Тифлокомментарий, который будут слушать э, болельщики, пришедшие на стадион в исполнении Александра Ставкова, Фрона будет транслирован и в эфир «Радио Так что не пропустите этот прекрасный момент.
2: Будем болеть все за нашу команду. Ну а мы, друзья, после таких насыщенных новостей переходим к основной теме.
3: Есть тема.
2: Ух, тема, тема. Какая же тема у нас сегодня, Павел?
3: Не знаю, я еще не придумал.
2: Ты еще не придумал? Нет, ну ты быть, не ты придумал? придумал. А да. у нас в отделе есть люди, кто придумал.
3: Прекрасно.
2: Да, а те, кто следят за нашими анонсами в социальных сетях, конечно же, знают, что тема наша звучит сегодня необычно. Вы само совершенство. Все помнят эти строки из замечательного детского фильма, который для многих был а, фильмом, в котором содержался эталон девичьей красоты, женской красоты. А, Мэри Поппинс, конечно же. Хочешь
3: ли ты сказать, Дана, что мы сегодня пригласили в эту студию талон девичьей красоты?
2: Я хочу сказать, что мы пригласили в эту студию прекрасную девушку, которая, наверное, может сделать так, что каждый из нас будет соответствовать тому образу, который мы для себя выбираем. Сегодня у нас в гостях имиджмейкер и эксперт в сфере красоты Полина Синдинист. Полина, привет! Привет, привет, ребята. Ты, наверное, устала ждать, когда да. же мы уже да. начнем да.
3: разговаривать. Да. Ты... уже, эти люди страшные.
2: Да, но ты узнала много нового, я думаю, для себя. Ты будешь сегодня футбол да. теперь смотреть? Всегда буду теперь футбол
3: смотреть. Я слышу, да, уверен в твоем голосе.
2: Ну давай начнем с самого интересного. Расскажи, пожалуйста, немного о себе нашим слушателям, потому что мы с Павлом о тебе знаем и еще много чего расскажем интересного. А пока давай ты сама немножечко приоткроешь завесу тайны, рассказав о том, чем ты
5: занимаешься. А, вот. Я занимаюсь всем, что касается красоты, дорогие мои. Это и подбор одежды, и парикмахерские услуги, и ногти, и кожа, все, что хотите. Лучше спросите, что я не делаю. Я полностью весь специалист во всей красоте, какая только есть. В том числе и в спорте, кстати, тоже.
2: О, здорово. Вот это для меня новый какой-то момент. Ты тот человек,
3: который вот если я захотел стать красивым. Ты со всех Да, тот человек, которого можно познать и сказать «Полина, сделай меня красивым». Да, и all ты... inclusive. Да. Да,
2: <laughs> так, хорошо. А, ну, расскажи вообще, как ты пришла в эту сферу? Давно ли ты этим занимаешься? Почему ты чувствуешь себе вот, потенциал а, дарить людям прекрасное? Ну,
5: вам как сказать. Всегда мы все ищем, чем Кажется, нам честно. заняться. Вот. И как-то раз я поняла, что мне очень нравится все, что касается красоты. И начала, конечно, свою карьеру с парикмахерского искусства. Достигла в ней совершенства. И потом подумала, боже мой, куда мне дальше идти? Так. И решила, что надо заняться чем-то другим. После этого я начала заниматься шугарингом. Открыла свою компанию, которая занимается шугарингом своим на дом. Затем я подумала, так, что-то еще нужно, что-то еще. Люди просят. И начала заниматься ногтями, вы представляете? Так, а как же ты пришла к созданию образа и подбору одежды? Это вообще такая интересная история. Я изначально пошла учиться на визажиста, вы не поверите. А оказалось, что я попала в прекрасную имидж-школу, которая научила меня не только визажу, но еще и подбору одежды, стилистики и тому подобное. То есть я не обычный шопер, я еще и имиджмейкер. То есть я создаю образ не исходя из того, что я так вижу, а исходя из внутреннего содержания человека, которого я перед собой вижу, из его желаний, потребностей проявлять себя в этом мире. Поэтому это такое вот дело, оно немножко отличается от обычных стилистов. Вот. Имиджмейкер всегда спрашивает, как, как вы себя видите. Mm -hmm. Хорошо, ну,
2: давай теперь поговорим о том, что происходит сейчас. Да, вот, mm -hmm. э, расскажи, пожалуйста, вот осень наступила, то холодно, то жарко, непонятно какая погода, и вот вроде бы хочется закутаться во что-то, а тут же солнце светит. Вот расскажи, это как-то такие перемены и нестабильности природы, они отразились на э, видении дизайнеров всего мира и тех тенденциях модных,
5: которые есть в этом сезоне? Да, Аночка, ты вот прям умеешь задавать вопросы, потому что реально отразились, кстати. Вот этой осенью очень модные, не свойственные для осени принты, например, такие, как цветочные, да, обычно. Летний он обычно. Да, да, они обычно используются летом.
3: Хочется вернуть лето обратно, мне кажется.
5: Так. Или, например, такие цвета, как постельные, разбеленные, такие совсем домашние, тоже в моде этой осенью. А также модно... Обычно, когда носит бархат, он является вечерним таким, э, скажем так, одеянием. Теперь бархат, дорогие мои, можно носить и в повседневности вообще спокойно. Никто вам ничего не скажет, когда вы выйдете в бархатном костюме этой осенью. А если в платье? И в платье, пожалуйста,
2: платье. в да. А у меня есть а. платье черное с кружевом, бархатное. Можно его
5: шикарно можно. это этой осени? Конечно. Прекрасно. Все, что касается кружева, бархата, цветов, всераз... различных принтов, также, например, э, очень модная в этом сезоне стилистика ковбойская такая, ковбойская, кантри, милитари. Это вот все такое, что, что кажется, с миром Мне кажется, милитари все. всегда
3: модно. Почему?
5: Милитари вообще, да. Ну, обстановка в мире такая. Поэтому милитари. Друзья, мы так увлеклись
2: общением с нашей потрясающей гостью, что совсем забыли
3: я не забыл. Я как раз хотел сказать, что я сегодня зануда. Я просто жду... Я просто... Две такие очаровательные девушки. Всегда, когда две очаровательные девушки беседуют, очень сложно найти паузу. Трудно
2: перебить.
3: Да, да, да. Я уже... Я сегодня буду занудой. Да, поэтому... Ну, давай,
2: начинай. Да, я буду,
3: друзья. Пауза на анонсы. Не успели послушать
0: программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт ру в разделе «Архив» Вы можете скачать любую из программ и послушать
3: ее в удобное для вас время. Радио Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Рок-н-ролл всегда здесь, друзья, но об этом мы поговорим с вами в следующий четверг в «Молодежном эфире». А в этот четверг мы разговариваем о моде, стиле о том, можно ли выглядеть и нужно ли выглядеть хорошо. Кстати, именно этот вопрос мы бы хотели задать вам, уважаемые наши слушатели, прежде чем продолжим беседовать с нашей очаровательной гостьей. Как считаете вы, дорогие друзья, может ли молодой человек с инвалидностью по зрению, полностью незрячий или слабовидящий, выглядит красиво, стильно, модно, прекрасно, так, чтобы все на него оборачивались, ну, в хорошем смысле этого слова? И что делаете для этого именно вы? Можете поделиться своим опытом, если... Позвоните нам сюда в прямой эфир, прямо по телефону 8 800 700, ровно 1645 или или skype.radio.voz. Все средства связи у нас для жителей Российской Федерации абсолютно бесплатные, не стесняйтесь. Ну и кроме этого, конечно же, можно задать вопрос нашей сегодня очарова... очаровательной нашей гости Полине. Да, если у вас появится на то желание. Да, ну а мы давайте с вами продолжим наш раз... наш Разговор мы поговорили о том, что э, модно у нас и что у нас в тренде носить этой прекрасной этой этой осени, и у нас уже есть звонок, дорогие друзья. Полина, смотри, ты пользуешься успехом у наших слушателей, между прочим. Ой, я так рада. Это да? прекрасно. Да. Алло, я к сожалению не услышал в трубке. Елена нам звонит. Елена, Елена, доброго дня, вы в эфире.
6: Приветствую, дорогие друзья. Тема действительно очень интересная. Я считаю, что человек с инвалидностью по, по зрению или с какой-либо другой инвалидностью, он такой же человек, абсолютно такой же. И мы э, должны и просто обязаны выглядеть хорошо, стильно и как бы, красиво. Да? Э, да, даже, может быть, больше, чем так сказать, люди без каких-либо да? Без инвалидности? Да, Что касается э, меня, допустим, ну, для меня, допустим, э, я считаю, что красиво и сильно то, в чем э, человек себя комфортно чувствует. Понятное дело, что это можно расценивать по-разному, естественно, нужно придерживаться каких-то все-таки норм, норм, да, и отрядно и так далее. Но прежде всего это, естественно, то, в чем вы себя можете выразить, себя можете показать, да, в чем вы себя комфортно в жизни чувствуете. Это, это прежде всего красиво и модно, вот как я считаю.
5: Я с вами согласна, Леночка, абсолютно, абсолютно, это правда. <связь> ну, подождите, вот бывают же ситуации, когда... Например,
2: то мероприятие, куда мы отправляемся, или тот город, где мы находимся. Не знаю, в общем, наши жизненные обстоятельства диктуют нам вот тот образ, в котором мы должны существовать там, в какое-то определенное время. Если мне в этом некомфортно, я
5: ну, могу пренебречь этим, или все таки я могу попытаться подстроиться? Даночка, ты знаешь, всегда можно найти варианты. Всегда можно найти варианты. Даже юбки бывают спортивные, ты же понимаешь. Юбки, да. Но, например, если я ненавижу
2: кроссовки, а мне mm -hmm. нужно пойти э, на какой-то мастер-класс, где будут журналисты, и я хочу выглядеть как бы вот женственно, mm -hmm. но мне придется надеть кроссовки.
5: Да, да, Ланочка. Ой, Даночка, прости,
2: пожалуйста. Ну, мне будет некомфортно. Я не люблю кроссовки.
3: Терпи. И, это иск, всегда искусство, можно искусство, красота, э, да, да, это да. искусство требуется, ли красота, я только не помню. Все требуется.
2: красота, денег, да. Да, это точно. Спасибо большое, Лена.
6: Мы были рады
2: слышать твое мнение, и всегда рады слышать тебя в нашем эфире. Но, Полин, вот скажи, вообще... Как ты можешь оценить? Вот бывают какие-то запросы? Вот одно дело, ты говоришь, что ты подбираешь образ для человека, исходя из того, какой он внутри. Uh -huh, да? uh -huh. А бывает такое, что ты видишь один образ, а человек тебе говорит, нет, хочу вот так, и все. И, uh -huh, и uh -huh. ты не можешь ему доказать обратное. Вот как ты в таких случаях поступаешь, и бывает ли вообще такое?
5: Это называется внутреннее сопротивление. Ага. Вот, когда человек бывает неадекватно себя оценивает сам и не видит себя со стороны. Вот это что бывает. Но обычно беседа, беседа все проясняет. Можно даже интервью взять у людей, которые скажут человеку, что он на самом деле лучше, чем про себя думает. Обычно всегда люди думают, что они хуже, чем они есть. Это из опыта, я могу сказать. Вот. И тогда человек более становится раскрепощенным и уже начинает экспериментировать, потом входит в раж, и и тогда, тогда его уже самого не остановить. А начинают покупать
3: си... розовые брюки.
5: Спокойно. Почему Да, да, да. Начинаются эксперименты. И обычно как раз вот такие люди, которые дают сначала такое сопротивление, только преодолевают и начинают ловить кайф от того, что можно измениться в лучшую сторону. И все, этот процесс уже никак не остановишь. А вот, э, ну, давай, Паш, приоткроем тайм.
3: Давай, нет, да, я предлагаю так это. Давай, давай. давай, 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 давай. Мы сейчас пойдем сценарий, да, и посчитаем как в сценарии написано. Давайте раскроем карты, написано сценарий. Да, если серьезно, друзья, да, то мы, естественно, пригласили Полину сегодня, ну, не просто так, да. Только потому, что она потрясающая Да, мы не набрали в Яндексе, да, стилиста имиджмейкер, потому что мы с Данной знаем Полину уже давно, и не только мы с Даной, но еще... «Незрячие люди», которые с Полиной знакомы, да, по такой простой причине, что Полина очень хорошо, грамотно и качественно умеет подбирать стиль, подбирать одежду для незрячих людей». Вот И вопрос тебе, Полина, соответственно, с этим, да, я думаю, что интересный нашим слушателям не меньше, да. Uh -huh. Есть ли какая-то специфика? Когда ты работаешь со мной, с Даной или вот с другими независимыми? Только
2: не говори нами? «нет»,
3: пожалуйста. Да. В чем, в чем, да, это и триг пропадет нам придется сразу закрыть, поставить песню, и уйти и покраснеть. Да, в чем есть и специфика, и в чем она заключается?
5: Есть, конечно, специфика, но надо всегда, если зрячий человек, он видит все просто. Мне приходится подбирать ассоциативный ряд каких-то вот вещей, давать на ощупь трогать, одевать, говорить, что удобно, неудобно спрашивать, потому что вот как уже нам теле, наша радиослушательница звонила и говорила, что надо, чтобы было удобно. Да, это так и есть, потому что я же не могу заставить человека надеть вещь, например, и сказать, давай возьмем ее, если некомфортно. Если некомфортно, если что-то стягивает или где-то мешает, то есть в этом тоже такая вот своеобразность. Не все, кстати, зрячие люди выбирают любую ткань, какую им подойдет. То есть тактильные ощущения очень важны при работе. с Слушай, жизни.
3: ну скажи, а вот есть, например, такая история, да, что, допустим, недрячему человеку легче подобрать какую-то более простую одежду, например, ну, чтобы за ней было, условно говоря, легче следить. Не, ну, не надевать там какое-то супер крутое платье, там, если девушка или э, мужчине какие-то, там, не знаю, брюки, может быть, которые надо там как-то... Э, ну, какой-то визуальный контроль за тем, чтобы как это все выглядит и так далее. Mm -hmm. Это нужно попроще или можно, в общем, все, что угодно использовать?
5: Ну, если брать в целом, то можно все что угодно вообще.
3: Ну, это, нет, понятно. В этом мире вообще да, можно вообще все что угодно, да. да.
5: Вот. Нет, на самом деле лучше подбирать ткани, которые не мнутся, и после стирки можно сразу надеть их. Это, конечно, облегчает жизнь во многом.
2: Но это, мне кажется, во многом тренд мегаполиса сейчас. Да, да, да кстати. Что... Да, Анночка, ты права. Угу. Вообще, я могу сказать, что... У меня есть незрячие девчонки знакомые, да, для кого очень важна фактура ткани. Uh -huh. а, вот, я знаю, что они не наденут, если это какая-то ну, ткань с большим процентом синтетики или с шерстью. Uh -huh. Я, например, вообще в этом смысле всеядна. Я могу все что угодно надеть, но а, зато, с чем мне сложно, да, это, например, с цветами. Uh -huh. Вот а, как а, уже говорили мы про особенности и специфику, э, я не видела никогда, и э, мне сложно понять цвета, а еще более слож сложнее, мне э, понять, вот если мы купили несколько э, комплектов одежды, угу. да, запомнить, что с чем можно сочетать сразу. Угу. Вот как э, в этом смысле быть, если, например, человек впервые м, приобрел себе собранные, как говорят, капсулы, да, угу. Вот как, как можно, какую-то можно ли придумать систему или можно подбирать
5: какие-то вещи, которые будут ко всему подходить? Можно подбирать вещи, которые могут ко всему подходить. Если подобрать грамотно гардероб, любая вещь с любой вещью сочетается. Вот что, штука какая. Если есть какие-то специфические, вот так, как ты говоришь, капсульные, например, mm -hmm. там вещи для разных случаев жизни, то можно спокойно разобрать гардероб и сделать развес. <связь> все. Вся проблема решена. Это также и для зрячих людей, кстати. Всегда делается развес, потому что не только незрячие люди испытывают проблемы там, <связь> с подбором там, и с, скажем так порядком в гардеробе и не могут себе подавать просто потому что они не видят. У них все есть. Они зрячие и не видят, да? Uh -huh. ну, вот что у них там есть, поэтому грамотный развес гардероба, разбор там как-то называется, забыла, когда мы гардероб подстраиваем под нас. Mm
3: -hmm. Выкинуть половину можно. Обычно. Да, и, де, и кстати, процессе.
5: дело касается не вещей, а вот именно внутреннего наполнения. Например, всегда приходится делать нижнюю планку помимо верхней, чтобы разделить верхнюю с нижней одеждой, чтобы легче было выбирать там верх и низ. Вот так вот, например.
3: Ну, mm -hmm. то есть, я кстати, вот, например, помню на, на ощупь, как правило, какие у меня какого цвета, какие вещи у меня на ощупь. Правда, я один раз вот расскажу такую курьезную историю, mm -hmm. поехал в Германию и там накупил себе кучу шмоток одинаковых. Да, в этом очень долго пытался понять, что к чему. Ваш опыт, дорогие радиослушатели, вы можете рассказать, если позвоните нам по телефону 8 800 700, ровно 16 45, skype radio.voz или ваш вопрос по линии э, стилисту, имиджмейкеру, вы можете задать животрепещущий, если он у вас есть.
2: У меня был случай, вот, Паш, ты прям заставил меня вспомнить. Было
3: лето. с я заставлял тебя Да, да,
2: конечно, как раз сейчас мой рассказ в тему плетки. Значит, я лето, прекрасное лето. Я почему-то ходила в Чулках. Несколько дней у меня была такая классная пара, все красиво, все хорошо. И я прихожу в гости к подруге. Она. Я чувствую, что она сидит и на меня смотрит. Я говорю. Что случилось? Она говорит, Ты знаешь, у тебя один человек черный, а другой телесный. И я понимаю, что я ходила так два дня по улицам Москвы, и никто, никто ничего мне не сказал. Поэтому я вот всегда, когда даже на молодежных форумах рассказываю о имидже человека с инвалидностью по зрению, я говорю о том, что не стесняйтесь спрашивать окружающих вас зрячих людей, как вы выглядите, что бы вам хотелось поправить, точнее, чтобы они посоветовали поправить.
3: Ну, вот смотрите, иногда мне кажется, сами зрячие люди тоже стесняются, и, да. Полин, вопрос к тебе. вот угу. а, Ты как живешь с этим, что, допустим, тебе приходит человек, там, зрячий, незрячий, неважно не в данный угу. момент, который хочет как-то преобразиться, и тебе нужно ему первое, что тебе нужно сказать, чувак, ты выглядишь как, ну, в общем, вы поняли, как что, надо все менять. Вот как, как ты с этим
5: живешь? Ну, во-первых, я никогда не говорю, как что он выглядит. Но думаешь хотя бы, ладно. Так. Нет, я не думаю. Просто понимаю, что у людей недостаточно информации, чтобы, например, сделать себе гардероб. Не все же имиджмейкеры, правильно? Да. И не
3: просто так ко мне пришли. Ну, для этого такие люди, как ты, и нужны, в да, да, да,
5: да. Поэтому э, судить, там, осуждать и так далее, начинать там с критики это вообще неблагодарное дело, и не нужно. Вот. Надо просто человеку дать ориентир, и все, и все получится. У всех все получится, и все всегда получается и довольны. поэтому Слушай
2: У тебя было такое, когда ты проходила вот этот курс по имиджу. Было у тебя такое, что ты на свой образ
5: посмотрела, и блин, все не так. Или у тебя, в общем, главный переход какой-то произошел? Даночка, ты не представляешь, что было со мной. Это Пока была нет. истерика просто. Я поняла в один момент, что я вообще не умела одеваться не знала, что с чем-то сочетается, я не видела в магазинах вещи. Сейчас, например, мне просто в любой пойти в масс-маркет да, и найти полностью там весь гардероб. Для меня это не составляет никакого труда. Раньше, как и все, в принципе, я видела вещи по отдельности. Ой, какая классная кофточка, купила, не с чем надеть, да? Ой, какие классные туфли, купила, не с чем надеть. И вот они все такие классные, по отдельности так и лежали, и никто их не носил.
2: Лежали,
5: стояли, висели. Да, лежали, стояли, висели и собирались в огромную кучу ненужных вещей.
3: Слушай, а вот стильная одежда, это обязательно дорогая? Какие-то бренды, там, я не знаю, бутики? Или можно вот пойти там и одеться, не знаю, на 10 тысяч, например? Паш, и спасибо это за нереально. вопрос. Да, это вот, просто еще.
5: офигенный вопрос, спасибо большое. Не имеет значения, сколько одежда стоит вообще. Потому что если грамотно подобран стиль, цвет, все... Все решается. Три составляющие. Фактура, цвет, стиль. Все. Больше ничего не нужно. И даже умудриться можно испортить дорогими брендами весь образ.
3: Ну,
5: Вы не представляете, бывает, сколько людей, имеющих деньги, не умеют одеваться вообще. Это просто, смотришь все дорого, но не оно не оттуда, не туда, все по отдельности. И уж явно, например, не сочетается с этим человеком. Вещи идут отдельно, человек идет отдельно, и, в общем, не складывается образ в целом и думаешь, ты кто? Человек. Расскажи, как ты
2: относишься как человек, который может и умеет подбирать интересные цветовые решения и фактурные решения. Как ты относишься, например, если говорить про детскую моду и про школьную форму? Насколько для тебя это сложно?
5: О, Господи, школьная форма.
2: Просто я знаю, насколько все мои знакомые родители перед первым сентября в Ужасе бегали по магазинам и искали э составляющую этой школьной формы. И мне кажется, что для имиджмейкера это... Какой-то ужас. Ужас. Я... Ты я
5: права. права. Так, Ты хорошо. абсолютно права, Даночка. Это ужасы кошмары не только имиджмейкеров, я думаю, но и всех психологов в мире, <сORTS> сразу <сORTS> могу сказать. Потому что тут мы закрываем а, одну из составляющих детского развития – самовыражение. Можно даже самовыражаться через вещи, и дети очень быстро начинают выбирать, что они хотят надеть как они хотят и так далее. То есть они выражаются в этом мире, начиная с а, юных лет. Детская форма, на мой взгляд, она закрывает эту возможность, после чего люди вырастают, абсолютно не умеют себя одевать. Слушай, ну а как решить эту проблему?
2: О, э, да, сейчас мы ответим на вопрос и примем звоночек, заключительно, наверное, на сегодня. А как мы решаем эту проблему? Как можно ребенку не закрыть этот канал развития, при том, что не избежать школьной формы? Спасибо,
5: Даночка, за вопрос. Аксессуарами. <связываем> Например, какими? айфон туфельками, ботиночками, рюкзачков сейчас очень много всяких разных, шарфики, брошки, для девочек заколочки, для мальчиков браслетики. По максимуму стараемся как можно больше аксессуаров, ремни там выбирать, например, мальчикам, подтяжки какие-то, что-то вот интересно как-то обыгрывать, стараться дать все-таки возможность детскому видению развиваться. Угу. Хорошо, спасибо большое. Давайте а...
3: звоночек возьмем. Да. Виктория к нам дозвонилась. Виктория, вы в эфире. Добрый день, пожалуйста. Ваш вопрос или ваша реплика?
7: А, добрый день. Я хотела бы скорее вот как бы реплику, наверное. А я немножко не слышу с Еленой. Да, как бы мода должна быть удобной, одежда комфортная, да. Но все-таки мода нам диктует, перед вот, в частности, мне 33 года, я из Москвы. но ну, у меня есть остаточное, как бы, зрение. И я помню, какие цвета, какие цветовые решения, да, то есть есть. Это мне очень помогает, кстати, при создании образов. Вот. но соглашусь, вот, с вашим экспертом, что и зрящие люди, бывают тоже не могут грамотно подобрать себе одежду. Вот, в частности, вот, пробовала новые деньги в моде, например. потом, том году очень модно, да, как бы, белые какие-нибудь кеды с каким-то, вот, более такими, как сказать, изысканными платьями, да, вот, например, носить. Кстати, очень хорошо бывает тоже сочетается. Так что вот все-таки какие-то нововеяния бывают тоже очень полезные в моде.
2: Расскажите, Виктория, ваш опыт, как вы решаете вопрос с подбором образа? Вы самостоятельно или э, все-таки прибегаете к помощи окружающих?
7: Вы знаете, мне помогают и подружки, и интернет, в частности, вот, YouTube, то есть очень много блог, блогов, да, вот, специалистов, тоже имиджмейкеров, дизайнеров, там, стилистов, где очень грамотно, в принципе, я считаю, очень все это доступно рассказывается. И вот, в частности, наверное, да, вот, таким макаром. И плюс по тканям, вот, я соглашусь тоже с Павлом, что я, например, никогда не перепутаю ни одну своей вещь с какой-либо чьей или, там, своей другой вещи.
2: Спасибо огромное за звонок. Мы рады были слышать вас в эфире.
3: Да, ну у нас уже прям совсем не так много времени осталось. И я поэтому предлагаю минутку рекламы, так сказать. Да. Да, да давай. в нашем эфире. Начинай. Потому что, да, как мы уже говорили, что мы с данной пользуемся. Вот для меня, например, просто это действительно такой вопрос очень интересный. Я с удовольствием выбираю одежду, когда это делает вместе со мной профессиональный человек. И я. Да, тем более, который делает это хорошо, да, потому что я знаю, что сам, я, конечно, несмотря на то, что у меня тоже было раньше зрение, я тоже знаю, как выглядят цвета, но я точно знаю, что я не подберу просто вот так, чтобы это все выглядело хорошо. И, друзья, поэтому мне кажется, что сейчас вот изменилось уже немножечко у нас к этому отношение, да, в принципе, в мире и среди, среди нас, да, поэтому, если вы вдруг хотите попробовать вот такой путь к развитию себя в плане вашего стиля, да, и то без труда можно найти шопера, который, шопера, имиджмейкера, который вам в этом поможет. Ну, а если вы живете в Москве... Я не знаю, Полина, ты гастролируешь по, по городам? Не, хотя увесим? бы по
2: Московской области. Да,
3: поэтому, если вы хотите, э, вот, действительно воспользоваться услугами профессионального человека, который уже, извините это выражение, который уже опробован многими из нас. О боже. Да. А, напишите... сегодня
2: прям тянет. Да, напишите нам в социальных сетях,
3: пожалуйста. Да, и мы поможем вам связаться с Полиной, получить консультацию, а может быть и сходить в магазин и, в общем, сделать себя немножечко лучше с визуальной точки.
2: Да, я уверена, что после нашего выпуска. Можно будет комментарии свои оставлять тоже на страничках наших социальных сетей с вашими вопросами, которые мы обязательно передадим по линии. А она ответит нам на
5: них. Правда же? Конечно, конечно. Без
2: Отлично, проблем. друзья. Ну что, наш эфир неумолимо подошел к концу. Мы благодарны всем тем, кто помогал обеспечивать нам этот эфир. Это Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. В студии сегодня была потрясающая Полина Синдинист, которая приоткрыла нам завесу тайны и рассказала о том, что связано с образом и подбором индивидуального стиля. Ну и, конечно, здесь был Павел Лобюх и я, Дана Мерзлякова. До новых встреч, будьте красивыми и помните, что вы транслируете красоту всегда.
3: И смотрите футбол. Да. Пока. Повтор программы.
1: Кто от шпильки до булавки
4: Кто от туфелек до шляпки
1: Элегантка сама
4: от меня без ума И весьма почтенный джентльмен седой, И мальчишкой любой И
2: когда легко и просто Выхожу на перекресток
1: Сто автобусов в ряд неподвижно стоят И гудят машины В красоте салют! Как
6: вас зовут? Mary... Let's go Mary... Let Mary let вы сама совершенство, Вы
5: сама совершенство! От улыбки до жестко Выше всяких похвал Ах, какое блаженство, Какое бложество!
1: Значь, что я совершенство! Значь, что я идеал… Mary... Mary Мэй, Mary... Мэй, Mary, Mary.
6: Mary. Mary.
1: Mary. Ангины и простуды Whoa. Лечат лучше, чем микстуры И
5: легко без затей Лучше разных врачей всех людей Спасает Легом и зимой и, и приятной Дети могут стать срастые
1: Вы сама
6: совершенство, вы сама совершенство, От улыбки до жеста выше всяких
1: попала oh, ah, Какое блаженство, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал
0: Леди, мэри.